0: Wir haben heute einen ziemlich spannenden Gast und da du ja auch immer sehr versiert bist, was die Internet- und Twitter-Recherche angeht, haben wir uns überlegt, was könnte die erste Frage sein und da fällt einem so auf, was ist eigentlich so das dreckigste Unternehmen im Klimabezug, was einem in Deutschland so einfällt.
1: Ich glaube, dafür braucht es tatsächlich leider keine Twitter-Recherche, sondern... Insgesamt finde ich ein ziemlich schlechtes Bild, hat immer tatsächlich RWE. Ob das fair ist oder nicht, werden wir wahrscheinlich gleich herausfinden. Aber ich hatte mir ein paar Tweets herausgesucht, als RWE im Juli mitgeteilt hat, dass man die Gewinnprognose nach oben schrauben muss für dieses Jahr. Und da hieß es dann tatsächlich, immerhin macht RWE einer der Konzerne, die uns in diese scheiße Verzeihung federführend eingebrockt haben. Schön hohe Gewinne, das passt oder passt. Auch jeder einzelne Cent dieser Gewinne gehört vergesellschaftet, sowie die Schäden an Natur, Klima und Umwelt, mit denen diese Gewinne erkauft worden sind. Hashtag RWE und ich hatte noch einen dritten Tweet herausgesucht und der lautet dann einfach nur nochmal Energiekonzern RWE korrigiert Gewinnprognose um mehr als eine Milliarde Euro nach oben. Tja, Inflation und Klimakrise, die können auch geil sein.
0: Also es freut sich niemand so richtig mit, obwohl ein deutsches Unternehmen tolle Zahlen präsentiert. In anderen Fällen ist das eigentlich Grund zur Freude. Und mhm. wir besprechen das heute ausführlich mit Katja Wünschel. Sie ist CEO der RWE Renewables Europe and Australia, also der erneuerbaren Sparte. Denn auch da, sagt RWE, möchte man führend sein und kann vielleicht für etwas bessere Schlagzeilen mhm. sorgen.
1: Hatten die drei Menschen aus den Tweets wahrscheinlich nicht auf dem Schirm.
0: Wahrscheinlich nicht oder vielleicht doch. Ähm, wir geben diese Frage erstmal an Sie weiter, Frau Wünsche. Erstmal herzlich willkommen im Klimalabor und schön, dass Sie sich
2: dem stellen. Ähm, fühlen Sie sich da unfair behandelt? Ich kenne diese Tweets natürlich und das ist jetzt auch keine Überraschung. Jedoch deckt sich das gar nicht mit meiner eigenen Wahrnehmung. Ich bin selbst sehr aktiv in den sozialen Medien, insbesondere LinkedIn. Und wenn ich hier unsere Projekte und unsere Aktivitäten oder auch einfach unseren Beitrag zu erneuerbaren Energien poste, ist die Reaktion durchweg positiv. Also wirklich eher auffordernd, mehr davon, schneller. Wir brauchen mehr erneuerbare Energien. Und äh, von daher kann ich diese Wahrnehmung natürlich nicht teilen. Auch wenn ich mir jetzt anschaue, was wir zum Beispiel an vielen neuen Kollegen und Kolleginnen in Deutschland zum Beispiel suchen, weil wir ja viel mehr Projekte machen wollen. Jedes Projekt, was irgendwie realisierbar ist. Und auch da ist das Feedback von den Kandidatinnen und Kandidaten durchweg positiv.
1: Die wollen ja auch einen Job bei RWE haben.
2: Ist ja auch ein tolles Unternehmen.
0: Ja. <lacht> und das bezieht sich dann wahrscheinlich tatsächlich in Ihrem Fall konkret, wenn es um die erneuerbaren Projekte geht. Ist das was, was intern dann trotzdem heftig diskutiert wird, wenn es ja darum geht, dass gleichzeitig, das ist ja nun mal einfach so, ich weiß, Sie sind zuständig für die
2: Erneuerbaren, aber gleichzeitig gibt es eben auch noch Kohle.
1: Und den Hambacher Forst. Oder nicht mehr.
2: Wenn man wenn man sich unser Ergebnis anschaut, ähm, gerade jetzt auch die, die vorläufigen, den vorläufigen Ausblick, auf den Sie sich bezogen haben, sieht man schon, dass nur noch 10 Prozent von Kohle- und Kernenergie kommen und 90 Prozent vom Kerngeschäft. Das heißt, die reine Zahlenbasis bestätigt schon, wir sind in der kompletten Transformation von RWE zum grünen Konzern und investieren maßgeblich in grüne Technologien. Und das spiegelt hm. sich eben in unserem täglichen Handeln auch wieder. 90 Prozent unserer Investitionen gehen in erneuerbare Projekte. Das heißt, unser tägliches Geschäft, unsere Diskussionen gehen wirklich, wo können wir neue Projekte machen, wo können wir mehr wachsen und ganz wichtig, wie geht das noch schneller? Wir brauchen einfach noch schneller mehr erneuerbare Projekte am Netz.
1: Aber ich glaube, das ist ja auch so ein bisschen der Vorwurf, oder? Dass Sie tatsächlich mit Braunkohleabbau uns hauptsächlich mit in diese Krise hineingeführt haben und jetzt eben vom Umschwung profitieren, indem Sie das erneuerbare Geschäft aufbauen.
2: Ich meine, der... Wenn man jetzt Braunkohle und auch Kernenergie, wo ich sage, das, das sind ähm, die zwei Geschäftsfelder, die nicht zum Kerngeschäft gehören, das sind beides politische Entscheidungen gewesen, aus der Kernenergie auszusteigen, ebenso wie den vorgezogenen Kohleausstieg. Und wir als RWE waren das einzige Unternehmen, das äh, wirklich bereit war und gesagt hat, wir sind bereit, vorzeitig auszusteigen und bis 2030. Und das ist jetzt entsprechend in der Umsetzung. Das heißt, wenn Sie...
0: An sich, auch mal ganz persönlich, finde ich das interessant, wenn es große Proteste gibt, die sich ja dann doch sehr explizit an RWE immer wieder richten, wenn man sich zum Beispiel
2: Fridays for Future anschaut, dann fühlen Sie sich einfach nicht angesprochen? Also ich fühle mich ganz klar angesprochen mit der Aufgabe, die erneuerbaren Energien auszubauen. Das, das ist mein Beitrag wirklich für den Klimawandel und die Transformation und gucke wirklich, wo sind die Felder, wo ich was bewegen kann. Also wo sehe ich in den elf Ländern, die ich betreue, Möglichkeiten mehr Projekte und schneller Projekte zu bauen, denn ich bekomme den Rückenhalt von RWE, dann auch diese Projekte umsetzen zu können. Und nur so, wenn wir schneller erneuerbare Energien ans Netz bringen, können wir die Transformation tatsächlich auch umsetzen und den dringend benötigten grünen Strom, den wir in Europa in der Welt in Deutschland benötigen, auch bekommen. Und ist das für Sie gleichbedeutend damit auch dafür zu
0: kämpfen oder Vielleicht können Sie uns da mal ein bisschen Insights geben, wie das dann so abläuft und zu sagen, wenn wir das schaffen, dann schaffen wir es auch früher wirklich aus der Kohle rauszugehen und können noch weniger, also das heißt noch weniger, wir können weniger Kohle abbauen, worum es ja am Ende wirklich
2: gehen muss. Genau und die, ich glaube, die Diskussion ist so, wir müssen erstmal neue Energie anschalten, bevor wir vermeintlich alte Energie abschalten. Denn wir brauchen den Strom. Wir brauchen den Strom für die Existenz, nicht für die Industrie. Jeder braucht Strom in, in Deutschland, in Europa, in der Welt. Und der muss irgendwo herkommen. Und wenn wir ähm, Stromquellen abschalten wollen, müssen wir erstmal sicherstellen, wo sind die Neuen, die das auffangen können. Und das sind die erneuerbaren Energien. Also das heißt, erst die erneuerbaren Energien ausbauen. Und hier haben wir ja die bekannten Herausforderungen, wie lange es dauert, diese Projekte wirklich umzusetzen. Und deswegen unser Commitment mit der Braunkohle bis 2030 auszusteigen und maximal erneuerbare Energien anzuschließen, damit wir auch wirklich hier unseren Wohlstand in Deutschland, unseren Beitrag für die Stromerzeugung leisten können. Gehen wir da nochmal ins Detail. Können Sie sich
0: vorstellen, wenn Sie jetzt sagen, wir wollen das beschleunigen, weiter rauszugehen, ist da noch was drin? Weil wir wissen ja auch, dass die Klimaziele mit diesem Kohleausstieg 2030 voraussichtlich nicht zu erreichen sind, also die insgesamten Klimaziele. Können Sie sich vorstellen, dass da noch was zu machen ist, dass man
2: das doch besser hinkriegt und dass RWE da noch einen Beitrag zu leisten kann? Nee, Wir müssen gucken, wie wir noch mehr erneuerbare Energien ausbauen können, damit wir wirklich den Strombedarf decken können. Und das wiederum hängt daran, wie viele Projekte wir bekommen, wie viel Genehmigungen, wie viele Flächen. Erst die Fläche, dann die Genehmigung und dann die Projekte. Und dann haben wir mehr grünen Strom im Netz. Das heißt, Sie sehen sich auf jeden Fall auf der Seite, okay, wir, brauchen, wir müssen diese Stromsicherheit
0: gewährleisten. Das ist unsere Aufgabe. Es ist aber nicht unsere Aufgabe, einen Beitrag zu Klimazielen zu leisten, die ja nur zu machen sind, wenn wir weniger Kohle aber naja, unser
2: Beitrag geht ganz konkret bei den erneuerbaren Energien. Wir investieren zum Beispiel in Deutschland 15 Milliarden bis 2030. Weltweit 50 Milliarden. Aber wenn wir uns jetzt mal auf Deutschland fokussieren, 15 Milliarden in grüne Technologien, das sind 15 Milliarden in den Klimaschutz. Weil das unser Beitrag ist, um wirklich die Kohle abzuschalten und die erneuerbaren Energien anzuschalten.
1: Warum sind es denn dann nicht aber 50 Milliarden in Deutschland? Also warum geht denn nur ein Drittel des Geldes die deutsche Energieversorgung, wenn die deutsche Energieversorgung so wichtig ist?
2: Unser Wachstumsportfolio ist ja sehr diversifiziert, so wie bei jedem Großkonzern. Wir haben verschiedene Technologien, verschiedene Länder und müssen hier ganz klar gucken, wie sich die verschiedenen Möglichkeiten entwickeln. Wo können wir mehr, wo können wir weniger investieren? Das hat ja auch sehr viel mit der Regulierung zu tun und den hm. Möglichkeiten, wo man investieren kann. Und wir brauchen erstmal so viel Fläche und so viele Projekte, damit das entsprechend umsetzbar ist.
1: Und die Regulierung ist dann die Ursache dafür. Ich hatte mir die Zahlen rausgesucht. Ich glaube, das war Stand Juni 2023, dass es in Deutschland von RWE insgesamt nur eine Solarkapazität von 26 Megawatt gibt und in den USA aber schon von 3090, also ein Vielfaches.
2: Ja, das liegt daran, dass wir in Deutschland als RWE uns maßgeblich auf Wind fokussiert hatten und Solar erst so circa vor zwei Jahren, ja ungefähr vor zwei hm. Jahren aufgenommen haben und dafür sind wir schon sehr weit. Wir haben also, wie Sie jetzt recht gesagt haben, ein Projekt angeschlossen. Wir haben aber bereits vier weitere gerade in der Bauphase. Die werden also kurzfristig angeschlossen. Das heißt also fünf hätten wir dann demnächst alles schon im Netz. Und wir haben vor allem ein sehr innovatives Projekt, was für uns von großem Interesse ist, ein sogenanntes agri photovoltaik projekt Das heißt, wir schauen uns auch gezielt an auf rekultivierter Fläche welche Form von Photovoltaik, also Freiflächenanlage in Kombination mit Landwirtschaft könnte es denn geben, weil wir hier ein großes Potenzial sehen, wie wir diese Kombination von Solar und Landwirtschaft umsetzen können. Und dafür, ja. dass wir, wie gesagt, erst vor zwei Jahren damit angefangen haben, haben wir schon eine sehr volle Pipeline und das wird jetzt so konsequent weitergehen in Deutschland, weil Solar ist eins der großen Wachstumsfelder für unsere erneuerbaren Energien.
1: Aber war es vor zwei Jahren noch nicht lukrativ genug oder warum hat man das vorher nicht gemacht?
2: Wir hatten vor zwei Jahren, wir kommen von einem Fokus mit Onshore und haben dann uns die Karten neu gelegt. Und äh, wir schauen uns immer ähm, die Möglichkeiten in Europa an, welche Länder sind jetzt gerade in ihrem Wachstumspfad äh, möglich für uns, neue Projekte entsprechend aufzubauen. Und das war vor zwei Jahren der Fall, dass wir uns beschlossen haben, dass wir Solar in Deutschland machen.
1: Hm. War bei der... Onshore-Windkraft sieht man ja auch, dass sie in Großbritannien zum Beispiel sehr viel mehr, also sehr viel mehr ist übertrieben, aber auch da ist es in Großbritannien mehr als in Deutschland.
2: In, wenn Sie jetzt anschauen, also die, Attrakt die Attraktivitäten im Markt, dann ist in England Offshore sehr, sehr attraktiv, gefolgt von Onshore und Solar. Gerade hier sehen wir bei Onshore und Solar zunehmend bessere Rahmenbedingungen zu investieren und sind ja auch hm. gerade dabei, wir bauen gerade ein großes Onshore-Projekt, also Wind an Land ähm, und ein weiteres wird jetzt demnächst kommen. Wir haben eine große Solar-Pipeline, die auch in die Umsetzung nächstes Jahr gehen wird. Das heißt, hier sind wir mit allen Technologien zugange, genauso wie in Deutschland. Deutschland ist für uns für Offshore, für Onshore Solar ein super ähm, interessantes Wachstumsfeld, wo wir wirklich den Fokus drauf legen und viele Projekte gerade entwickeln und entsprechend unsere Pipeline vergrößern. Und wie ich gesagt hatte, schon viele neue Kollegen und Kolleginnen suchen, um diese Projekte auch umzusetzen.
0: Das heißt, jetzt sind die Rahmenbedingungen in Deutschland da. Also zwei Jahre ist ja tatsächlich dann auch der Zeitraum der neuen Bundesregierung. Hängt das zusammen?
2: Ja, durchaus. Also wir sehen, dass ähm, grundsätzlich momentan der Ausbau in erneuerbaren Energien weltweit ein, ein Maß ausgenommen hat. Das haben wir in den letzten zehn Jahren nicht gesehen. Und wenn wir uns jetzt von der Welt auf Europa und dann auf Deutschland reinzoomen, muss man ganz klar sagen, dass Deutschland in Europa eine der führenden Rollen einnimmt, was man anpackt und verändert, um den Ausbau der erneuerbaren Energien zu unterstützen. Die Bundesregierung hat sich sehr ambitionierte Ziele gesetzt, aber auch sehr viele Weichen gestellt, um diese zu ermöglichen und umzusetzen. Es ist ein langer Weg, es wird wahrscheinlich auch ein holpriger Weg werden, das muss man ganz realistisch sehen, aber gerade im Vergleich zu den Ländern, die ich jetzt habe, sind die Maßnahmen, die wir in Deutschland sehen, sei es an Flächenverfügbarkeit, wie man Genehmigungen beschleunigen kann, wie man die Bürokratie vereinfachen kann, sind die ersten Maßnahmen eingeleitet. Wir sind noch lange nicht da, was wir brauchen, um es mal in Zahlen umzulegen, damit es etwas plastischer. Wir momentan in Deutschland werden circa zwei Windturbinen am Tag errichtet. 1,8 genau gerechnet, also circa zwei und, wenn Und wir wir, sechs, ne? wir brauchen sechs, genau. <lacht> hm. Und wenn wir das jetzt mal in Photovoltaikfeldern umrechnen, was ich immer sehr gerne mache, weil die Windturbinen kennen viele schon. Ähm, bei Photovoltaik, bei den Freiflächenanlagen ist es so, wir rechnen immer so, ein Fußballfeld ist ein, ein Megawatt Photovoltaik. Und wir brauchen, hm. um die Ausbauziele an Freifläche ähm, für Deutschland, für die Bundesregierung umzusetzen, brauchen wir in Deutschland pro Gemeinde circa zwei Fußballfelder pro Jahr. Jede Gemeinde. Also das heißt, der Solarausbau ist auch substanziell auch noch zu den Dächern, die natürlich auch einen Großteil einnehmen. Das
0: ist schon interessant, weil wir sprechen hier häufig mit ähm, Energieexperten und Expertinnen, gerade im Windbereich. Hört man da selten so positive Stimmen wie Sie jetzt? Also das klang jetzt doch insgesamt ziemlich positiv. Also das heißt, Sie haben nicht diese Probleme, die viele andere offenbar doch wirklich sehr haben, was eben genau die Genehmigung angeht? Oder ist einfach der Vergleich ein anderer? Weil Sie sagen, Sie haben jetzt gesagt, für den Europäischen, Sie kümmern sich ja um Europa und Australien. Und im Vergleich zu diesen Ländern steht Deutschland eigentlich schon ziemlich gut da.
2: Oder stellen sich die anderen nur doof an? Weder das eine noch das andere, würde ich sagen. Also wir müssen einfach vergleichen, wo kommen wir her, wir stehen momentan bei einer Entwicklungszeit von mindestens acht Jahren für ein Windprojekt. Das hat sich verschlechtert in den letzten zehn Jahren. Vor zehn Jahren waren mhm. wir bei fünf Jahren, ging also in die falsche Richtung. Aber wenn wir uns jetzt anschauen, was eingeleitet ist an Maßnahmen, geht es in die richtige Richtung. Die müssen jetzt umgesetzt werden und hier liegt es vor allem an der lokalen Umsetzung. Für Onshore und Solar ist die Umsetzungsrealisierungswahrscheinlichkeit maßgeblich lokal in den Gemeinden, in den Kommunen. Das heißt, hier gucken wir jetzt drauf, wie werden die Gesetze, die jetzt schon umgesetzt sind und die jetzt wirklich in die Anwendung kommen, wie werden sie wirklich angewandt und sehen wir die Beschleunigung. Und zum Beispiel ähm, das überragende öffentliche Interesse bei erneuerbaren Energien, das jetzt von der Bundesregierung auch entsprechend umgesetzt worden ist, soll ja auch maßgeblich dazu beitragen, dass jetzt Gerichtsbescheide viel schneller kommen und die erneuerbaren Projekte bevorzugt werden in einer Entscheidung vor Gericht. Und das müssen wir jetzt abwarten, wie wird es lokal Anwendung finden. Deswegen bin ich durchaus optimistisch, wenn ich schaue, wo wir herkommen. Ich bin seit circa 15 Jahren bei den Erneuerbaren in Deutschland und Europa. Und wenn ich mir die letzten 15 Jahre anschaue, habe ich schon Grund zum Optimismus, wo ich sage, ja, es bewegt sich was in Deutschland. Es ist nicht schnell genug, gar keine Frage. Ich würde mir die LNG-Geschwindigkeit wünschen, wenn ich sie mir wählen dürfte. Mhm. Die Geschwindigkeit, die ich da gesehen habe, nur die Geschwindigkeit für Erneuerbaren, das wäre noch besser. Aber man muss auch mal wertschätzen, was alles passiert ist in den letzten zwölf, 18 Monaten an Verbesserungsmaßnahmen. Und wenn ich das jetzt für die anderen europäischen Länder mir anschaue, da passiert auch sehr viel. Jedes Land hat andere Herausforderungen und jedes Land arbeitet gerade an ihren Verbesserungsmaßnahmen. Und wir sehen sie, also vereinzelt dass wirklich Genehmigungen schneller kommen, wo wir dachten, wow, bisher hatte man zwei Jahre gewartet, jetzt kriegt man sie nach zwölf Monate. Ähm, wir sehen natürlich auch immer noch die langsame Variante. Aber trotzdem, mhm. wenn wir jetzt zurückblicken, die letzten zehn Jahre, bleibe ich leicht optimistisch.
1: Gibt es denn in Europa ein Land, von dem Sie sagen, da kann sich Deutschland noch eine dicke Scheibe von abschneiden, jetzt unabhängig von den LNG-Terminals?
2: Ich würde sagen, grundsätzlich wäre es interessant, wenn alle europäischen Länder untereinander von sich eine Scheibe abschneiden und äh, gucken, was ist Best Practice, äh, was läuft bei einem Land gut, was lä läuft bei einem an Land äh, anders. Ich tue mich schwer damit wirklich zu sagen, was kann ich von einem Land auf das andere Land übertragen, weil jedes Land sehr speziell anders ist. Ich würde sagen, es gibt eine, eine zunehmend größere Gruppe europäischer Länder, die wirklich jetzt sehr proaktiv ihre Hausaufgaben macht. Dann gibt es vielleicht auch welche, die noch ein bisschen langsamer voranschreiten. Das ist eher wirklich der, Zeit, der Zeitfaktor, würde ich sagen. Da sieht man Unterschiede, ja. wer schneller ist, wer langsamer ist. Und die Maßnahmen, die eingeleitet sind, manche Länder müssen die Abstandsregeln angehen. Andere Länder gehen deutlich mehr auf Genehmigung. Was vielleicht bei allen identisch ist, dass wir diesen lokalen Fokus bei Onshore und Solar haben. Das heißt, auf nationaler Ebene werden die Gesetze entsprechend angepasst, sodass äh, mehr Fläche verfügbar ist, die Genehmigungen schneller kommen sollen, aber das dann in der lokalen Gemeinde und Kommune anzupassen, die überall in Europa entsprechend äh, vorhanden ist.
1: Da gibt es dann viele Vorgärten, wo man dann doch die Windturbine nicht haben möchte.
2: Und da wiederum brauchen hm. wir genau diesen, diesen Support vor Ort, ähm, dass wir gemeinsam die Projekte umsetzen können. Und das ist überall in den Ländern sehr identisch, dass wir das gemeinsam gestalten müssen vor Ort. Jetzt
0: schauen wir uns das doch mal, noch mal ein bisschen insgesamt an. Und zwar Deutschland wird wahrscheinlich, also obwohl Sie jetzt sagen, es gibt Verbesserungen, es klang aber auch so ein bisschen durch, es konnte auch nicht schlechter werden als die letzten 15 Jahre ähm, oder die letzten 10 Jahre, aber immerhin. Ähm, trotzdem die ersten Ziele, die sich die Bundesregierung so gesetzt, was, gesetzt hat, was den Ausbau der Erneuerbaren angeht, da wirkt, wird man jetzt schon immer deutlicher Gerade eben viele ähm, Institute, die das auswerten, sagen, das ist eigentlich alles nicht erreichbar. Ich greife mir jetzt mal den Offshore-Windbereich raus, wo man eigentlich bis 2030, 30 Gigawatt haben möchte. Im Moment haben wir gut 8 Gigawatt in Deutschland und 2022 sind nur 340 Megawatt dazugekommen. Und da sagen jetzt die meisten, die sich damit auskennen, das ist eigentlich schon nicht mehr zu schaffen. Würden Sie sagen, RWE schafft das aber, die selbst gesetzten Ziele? Also sehen Sie diese Probleme auch insgesamt oder sagen Sie bei uns, wir sind eigentlich on track, wir können unsere Geschwindigkeit halten. Wir können ja dann gleich nochmal darüber sprechen, woran das liegt, dass diese Ausbauziele voraussichtlich nicht erreicht werden. Aber vielleicht erstmal konkret für Sie, ist das ist das bei Ihnen ähnlich? Müssen Sie Ihre Ziele
2: korrigieren? Ä Unsere Ziele im Ausbau der Erneuerbaren für RWE sind natürlich Ziele, die wir erreichen werden. Die sind auch ambitioniert, aber wir überarbeiten sie jedes Jahr, schauen nach, was können wir noch eine Schippe drauflegen. Es ist wirklich dieser Ansatz, wir wollen jedes Projekt machen, was realisierbar ist und gucken, was wir da weiter an Hausaufgaben intern machen. Aber wir sind da, glaube ich, deutlich realistischer in der Analyse auch was ist Supply Chain, was sind Mitarbeiter, was sind Projekte, was sind Ausbauzeiten und so setzt sich unser Business Case ja dann zusammen und so sind unsere Ausbauziele entsprechend berechnet. Und hier ist wirklich, also zumindest für Onshore und Solar, für den Teil, den ich heute hier spreche, leichter Optimismus angesagt, dass wir ja sehen, wenn die Entwicklungszeit tatsächlich sich jetzt verkürzt, und in Europa, Deutschland war jetzt acht Jahre, Europa im Durchschnitt würde ich sechs bis sieben Jahre sagen. Und wir haben jetzt 2023. Wir haben also noch sieben Jahre bis zu unserem 2030 großen Meilenstein. Es ist machbar, dass wir da noch mal eine gute Schippe drauflegen. Das heißt aber, Sie würden sagen, Sie sind einfach realistischer und die Bundesregierung hat sich unrealistische Ziele gesetzt? Ich würde sagen, die Bundesregierung hat sehr ambitionierte Ziele. Aber ich <lacht> glaube auch, dass keiner Letztes Jahr erwartet hätte, dass es die LNG-Geschwindigkeit in unserem Terminus geben wird. Also, von daher glaube ich, haben wir vieles gesehen, was keiner erwartet hätte, und ich bleibe leicht optimistisch. Und dann schauen wir mal in 2030, wo wir stehen.
0: Wäre auf jeden Fall gut. Vielleicht können wir ja vorher schon, schon einmal nochmal einen kleinen Zwischenstand machen. Ich glaube, das wäre auch ganz. Ganz interessant. Jetzt ist es, finde ich, ähm, von der Stimmung her auch spannend zu hören, das schließt ein bisschen an das an, was wir ganz am Anfang gesprochen haben, dass Sie als großes Unternehmen, RWE, was ja auch von sehr viel Kapital auch kommt, was es anders verdient hat, offenbar nicht so große Schwierigkeiten hat, äh, da jetzt voranzuschreiten, die gesetzten Ziele zu erreichen. Grundsätzlich bietet ja eigentlich diese Energiewende auch eine Chance, den Energiemarkt aufzubrechen. Wie sehen Sie das? Dass es ja auch bei der Diskussion um erneuerbare Energien darum geht, die ein bisschen zu dezentralisieren und zu sagen, wir wollen eigentlich gar nicht unbedingt mehr große einzelne Energiekonzerne, die uns beliefern, sondern schön wäre es, wenn die Kommunen das selber machen und die Gemeinden und es gibt Bürgerbeteiligung und, und, und. Ist das eine Gefahr für Sie? Läuft das parallel? Sagen Sie, es gibt so viel zu tun.
2: Wunderbar, wir teilen den Markt gerne. Ich hatte ja gesagt, die, die Ziele, wenn wir jetzt bei Deutschland bleiben, von der Bundesregierung sind sehr, sehr ambitioniert. Jetzt gehen wir mal davon aus, wir werden sie erreichen. Und wenn man sich diese Zahlen anschaut, für Onshore 115 Gigawatt und für Solar 215 Gigawatt, das sind Zahlen, die, die kann man sich wahrscheinlich so gar nicht klassisch vorstellen. Da ist so viel Wachstumspotenzial drin. Wir brauchen alle Player, um das umzusetzen diese Wachstumsoptionen können nicht eine Handvoll von Player machen. Wir brauchen wirklich alle und wir brauchen die Vielfalt, weil auch die Bedürfnisse völlig unterschiedlich sind. Ich bin zum Beispiel ein absolut großer Fan ähm, von Beteiligungsmodellen, aber es gibt nicht die Gießkanne, die für alle passen. Es gibt Kommunen, die wollen lieber eine Beteiligung in der Windturbine. Dann gibt es Kommunen, die wollen lieber grünen Strom. Dann gibt es Kommunen, die wollen lieber ähm, eine Art Crowdfunding, wo die Bürger sich beteiligen können. Es gibt eine Vielzahl von Möglichkeiten. Ähm, und da sollte man drauf eingehen und sagen, was ist denn wirklich die Kommune? Wie ist das Interesse der Kommune für den Ausbau der Erneuerbaren? Und, und wie kann man da gemeinsam voranschreiten, anstatt zu sagen, es gibt nur eine Lösung für alles? Und deswegen bin ich ein großer Fan von der Vielfalt. Und äh, hier wieder entscheidend ist eigentlich, man muss einfach nur vor Ort wirklich lokal präsent sein, um zu verstehen, was ist möglich und was ist dann auch realisierbar und machbar. Und deswegen haben wir zum Beispiel auch vor zwei Jahren, ähm, als wir gesagt haben, wir gehen jetzt ähm, auch bei Solar mit großen Schritten voran, haben wir gesagt, wir werden neun Büros insgesamt aufmachen in Deutschland, dass wir wirklich überall lokal vor Ort sind, um die Möglichkeiten zu verstehen und die Bedürfnisse weil man muss auch ganz klar sagen, unsere Projekte stehen da 30 Jahre oder länger. Das sollte schon mhm. ähm, ein gemeinsames Projekt sein, dass man versteht, wieso machen wir das hier? Und, und alle Beteiligten sind involviert und abgeholt und stehen hinter dem Projekt. Nur um das nochmal besser zu verstehen, Sie haben neun Büros verteilt auf Deutschland eröffnet, um die Solarstrategie jeweils und onshore. regional anzupassen. Solar und Onshore in neun Büros. Wir sind überall vor Ort in allen Bundesländern vertreten damit wir wirklich vor Ort auch mit den Landwirten, den Kommunen, den Bürgern sprechen können und verstehen, was, welches Projekt Es ist ja nicht immer Onshore die Lösung, es ist nicht immer Solar die Lösung, es kann auch ein Batterieprojekt sein und das muss man mhm. wirklich vor Ort gemeinsam besprechen.
0: Das heißt aber, wenn sich vor Ort zum Beispiel herausstellt, da würde eigentlich auch wunderbar eine Bürgerbeteiligung funktionieren, die Kommune kriegt das selber hin, dann würden Sie als RWE auch sagen, okay,
2: dann... Macht ihr das ruhig, dann ziehen Das ist da meistens schon zurück. der Fall, muss man realistisch sein. Also wenn eine Kommune eine Bürgerbeteiligung will, dann hat die das schon umgesetzt. Also da muss man ganz klar sagen, heutzutage wissen die Kommunen, ähm, was sie wollen und welche Art sie wollen. Und das haben sie dann entsprechend schon vorbereitet. Und wenn nicht, wie gesagt, wir haben verschiedene Produkte, die wir ähm, immer anbieten und dann hört man zu. Und es macht absolut keinen Sinn, wenn das die Kommune und Gemeinde nicht möchte, dann machen wir das auch nicht.
0: Sie sind auf jeden Fall besser darin, Dinge zu machen, die die Kommunen und Gemeinden nicht unbedingt möchten. Da haben sie ein bisschen historisch gesehen ein bisschen mehr Übung, würde ich sagen. Aber ähm, ich frage auch deshalb nochmal nach, weil es immer Kritik geht. Jetzt sind sie nicht konkret für Offshore ähm, zuständig, aber es ist das aktuellste Beispiel, dass es dort eben so ist, dass große Konzerne sehr hohe Preise zahlen können für diese Flächen ich weiß nicht, wie gut man das übertragen kann. Das können Sie uns gerne erklären für Solarflächen zum Beispiel. Und die können andere eben nicht bezahlen und dadurch gibt es so ein Race to the Bottom. Also die Preise werden immer niedriger. Jetzt haben wir den ersten Fall, zum Beispiel in Großbritannien, wo sich Wattenfall ein bisschen übernommen hat, sehr viel Geld bezahlt hat für eine Fläche und ein sehr, umgekehrt, die haben einen sehr geringen, Strompreis garantiert ähm, und da müssen Sie sich jetzt schon zurückziehen. Wahrscheinlich kennen Sie den Fall nur für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer. Also es geht darum, dass der Windpark jetzt voraussichtlich nicht in der Geschwindigkeit oder gar nicht gebaut wird, weil man da eben einen Preis zugesichert hat, den man jetzt so nicht halten kann. Ist das ein Problem, was Sie
2: auch sehen? Also bei Solar und Onshore ist die Lage zum Teil anders. Das heißt, der Markt ist deutlich ähm, diversifizierter. Es gibt viel mehr Player, wie Sie auch gesagt haben, dezentrale Player, kleine Player, kleine Entwickler, es gibt große Entwickler, es gibt große Konzerne. Also die Bandbreite ist sehr breit gestreut, aber das Erfolgsrezept von Onshore und Solar ist eben diese, dieser dezentrale Fokus. Das heißt, man muss in die Flächenorganisation gehen, man muss vor Ort sein. Das ist bei Offshore ganz anders. Offshore ist ein, ein internationales, großes Projektgeschäft, ähm, wie Sie auch gerade beschrieben haben mit den entsprechenden Playern. Von daher sind die, die, die Erfahrungen nicht identisch. Was identisch ist momentan, was man überall sehen kann, ist, dass die, ähm, die Kosten der Turbinenhersteller einfach signifikant angestiegen sind und sich diese eben in den Projekten widerspiegeln müssen. Ähm, aber die Umsetzung der Projekte ist in Onshore und Solar eine ganz andere Landkarte ähm, als in Offshore.
1: Korrigieren Sie mich, wenn ich falsch liege, aber ich glaube, gerade RWE ist auch davon betroffen, von den Problemen bei Siemens Energy. Das sind ja Onshore-Probleme und da haben Sie ja viele Windturbinen in Deutschland aufgebaut. Besorgt Sie die Entwicklung von Siemens Energy?
2: Also wir haben in unserem Onshore-Portfolio tatsächlich natürlich Siemens äh, Turbinen, jedoch ähm, haben wir keine technischen Probleme zum jetzigen Zeitpunkt. Und wir haben maßgeblich mhm. die sogenannte 3X-Plattform verbaut. Okay. Um, und die 4X- und 5 Plattform, plattformen die werden wir in Zukunft verbauen. Das ist ganz klar vorgesehen. Aber hier stehen wir im absolut engen äh, partnerschaftlichen Austausch mit Siemens, der Messer und äh, wir werden die ersten Turbinen dann voraussichtlich nächstes Jahr verbauen. Um, und dann gehen wir davon aus, dass die technischen Herausforderungen gemeistert sind.
1: Und das ist dann aber noch im Zeitplan oder im ursprünglich erdachten Zeitplan? Oder gibt es da schon Verzögerungen?
2: Das ist in unserem Zeitplan vorgesehen, ja.
1: Mhm.
0: Wo sehen Sie denn jetzt noch die größten Herausforderungen? Sie klangen jetzt wirklich immer insgesamt dann doch optimistisch, nee, optimistisch dass das ja. alles machbar ist. Genau, Sie haben vorsichtig optimistisch gesagt. Wir nehmen diesen Optimismus gerne auf. Aber trotzdem ist ja immer schön mitzudenken, wo, ist, wo sind denn die größten Probleme? Ich war jetzt zum Beispiel gerade in Indien, wo es Deutschland auch darum geht, mit dem Wirtschaftsminister eine Solarproduktion zu fördern, die uns davon dabei helfen könnte, weniger abhängig von China zum Beispiel zu sein. Sind das so Dinge, mit denen Sie sich gerade intensiv beschäftigen? Also wo, wo sind die Fallstrecke, die da noch lauern
2: bis 2030? Also grundsätzlich, wenn Sie mein Team fragen würde, dann kann es mir nie schnell genug gehen. Also Tempo, Tempo, Tempo ist mein Lieblingsthema. Bitte schneller und mehr ist immer meine Ansage. Ich möchte schneller Projekte und mehr Projekte. Und das hängt eben dann damit zusammen, dass wir mehr Flächen brauchen, und da sehen wir Bundesländer, die wirklich jetzt sich schon committen und sagen, sie wollen die Flächen schneller zur Verfügung stellen, als, als es eigentlich jetzt vorgesehen war, aber noch nicht alle. Wollen sie, da, wollen sie uns da Bundesländer nennen? Hören wir immer gerne Namen. Ich glaube grundsätzlich <lacht> ist es allgemein bekannt, dass wenn wir über Onshore reden, dass die nördlichen Bundesländer immer ein Tick schneller sind ähm, als die südlichen Bundesländer. Das hier, ja, dass dann,
0: wir, da bestätigt sich das wieder. Das ist so allgemein bekannt, hat sich fast schon zu einem Vorurteil entwickelt, ähm, das sich aber dann doch immer wieder... Aber dann arbeiten Ihnen wir mal
2: gegen das Vorurteil. <lacht> um, dafür gibt es auch positive Beispiele aus äh, südlichen Bundesländern, die insbesondere beim Photovoltaik-Ausbau mit gutem Beispiel vorangehen. Zum Beispiel, ähm, wieso ist in einem Bundesland der Ausbau an, an Solar so, so groß und so schnell und so erfolgreich? Ähm, weil die einfach in der Umsetzung ein, zwei Hürden weggenommen haben und es deswegen einfacher ist. Also, da gibt es zum Beispiel, ich nenne das jetzt mal so Handlungsanleitungen. Also, eigentlich heißt es ähm, in der Beamtensprache ein anderes Wort, aber Sie müssen sich das vorstellen: Es gibt eine Handlungsanleitung, dass man weiß, ähm, wie man ein Solarprojekt entsprechend die Genehmigung erteilt. Und das macht es natürlich viel einfacher in der Umsetzung. Und das ist in Baden-Württemberg oder wo ist das? Das ist in einem südlichen Bundesland.
0: Ach so, okay, wir bleiben. Es beginnt <lacht> mit B.
2: Baden-Württemberg ist auch ein B. Ja. Ja,
0: <lacht> Na gut, alles klar. Das, genau, ich hatte Sie unterbrochen, entschuldigen Sie bitte. Aber da, das heißt, diese Handlungsanleitungen sind ein, ein großer Hilfesteller. Genau.
2: Zum Beispiel bei Solar. Und wenn wir jetzt auf die Fläche und die Genehmigung zurückkommen, sehen wir, wie gesagt, die Weichen sind gestellt, es ist viel gemacht. Wenn es jetzt an die Umsetzung geht, dürfen wir nicht vergessen, dass auch bei den Behörden die Mitarbeiter natürlich in die Position versetzt werden müssen, diesen, diesen Flut an Anträge zu bewerkstelligen. Und hier brauchen wir nicht nur mehr Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen, sondern wir brauchen auch Digitalisierung. Das muss einfach viel mehr online gehen und viel mehr standardisiert. Und ein schönes Beispiel, was mir neulich mein Team erzählt, wo ich dachte, ja super, das, davon wollen wir mehr, ähm, ich glaube, allgemein ist bekannt auch die Flut von Fotos, mit wie vielen Ordnern man einen, einen Windpark mit drei, vier Turbinen, ich glaube, das hat jeder schon diese Fotos gesehen. Mm. Ähm, und jetzt gab es ein Beispiel, dass wir den ersten ähm, Windpark in der Genehmigung hatte, wo wirklich die Behörde sagte, wir wollen nur zwei Ordner, zwei. Und der Rest geht online. Und sowas, Okay, sowas, zwei Ordner ist Be immer
0: noch viel, aber...
2: Aber, das, nee, also, aber solche Beispiele brauchen wir einfach mehr in Deutschland. Und ähm, auch die Beispiele wie, es gibt eine Genehmigung, Insgesamt in einem Jahr. Hatten wir jetzt auch. Neulich habe ich einen Anruf bekommen von einem Entwickler, von einem unserer Mitarbeiter, der sagte, wir haben eine Genehmigung. So, Wie, wir haben eine Genehmigung? Ja, in, wir haben in zwölf Monaten eine Genehmigung bekommen. Und das sind so Momente, wo man sich freut und davon brauchen wir mehr. Und deswegen bin ich so leicht optimistisch, weil das gab es die letzten zehn Jahre nicht. Es kommt ein bisschen Tempo rein. Ja, nicht zu so viel. Also, es muss mehr reinkommen, gar keine Frage. Ja. Es deutlich mehr Tempo. Ähm, und Sie hatten das Thema Diversifizierung angesprochen im Supply Chain. Ja, ich glaube, da haben wir alle ähm, in den letzten zwei Jahren ähm, viel gelernt, wie wir uns mehr diversifizieren müssen. Und ähm, auch hier sehe ich die richtigen Schritte jetzt auf der EU-Seite, die in Richtung Diversifizierung gehen, die jetzt umgesetzt werden auf die nationalen Ebenen, wie man bei Wind, aber vor allem auch bei Solar mehr Supply Chain nach Deutschland, nach Europa holen kann. Das geht nicht über Nacht, da muss man auch realistisch sein. Um, aber es geht in die richtige Richtung um, und dann müssen wir auch sagen, das Ergebnis wird sein, eine internationale Diversifizierung. Es kann ja auch nicht sein, dass wir alles irgendwie in ein Land wieder zurückholen, das wird es auch nicht werden. Es geht aber darum, dass wir deutlich diverser den Supply Chain in der Herstellung brauchen.
0: Spannend. Und kurz vor Schluss bediene ich mich jetzt noch einmal einer altbekannten Moderationsbrücke. Apropos <lacht> Apropos ähm, mhm. Tempo und wir haben viel gelernt, um den Kreis vielleicht auch nochmal zu schließen. Würden Sie sagen, also das klingt jetzt so, RWE ist auf dem Weg und in zehn Jahren sind wir der sauberste Konzern Deutschlands und alle feiern uns. Glauben Sie, das ist der
2: Ausblick? Also RWE wird klimaneutral 2040 sein. Wir werden 50 Gigawatt in einem grünen Portfolio 2030 haben und es ist einfach wirklich faszinierend zu erleben, täglich die Transformation in unseren Märkten, aber auch die Transformation im Unternehmen selbst. Und glauben Sie, das hätte früher passieren müssen? Das ist rein spekulativ, da war ich nicht dabei.
0: Ja, und trotzdem, was mich natürlich immer so ein bisschen interessiert, die Verantwortung für die Vergangenheit sozusagen, die trägt man ja einfach weiter mit. Fühlen Sie die auch? Also dass man sagt, das ist ja einfach weiter Kohle und weiter CO2-Emissionen, die weiter jetzt die Klimakrise jetzt aktuell noch verschärfen. Also das ist ja jetzt de der aktuelle Stand. Ähm, ist das was, was einen dann trotzdem auch bedrückt? Weil selbst wenn das alles so klappt, dann haben wir ja, stehen wir ja trotzdem vor
2: einer riesigen Herausforderung, vor einem riesigen Problem, ehrlich gesagt. Ich schaue in die Zukunft und was ich dazu beitragen kann, das, das tue ich. Und die Möglichkeiten, die sich mir damit äh, geben bei RWE. Und äh, damit wollen wir unsere erneuerbaren Projekte so schnell und so viel wie möglich umsetzen.
1: Smarte Antwort. <lacht>
0: ähm, hat ja wünsche Vielen, vielen Dank für das Gespräch und Ihre Zeit. Herzlichen Dank.
1: Ich sage vielen Dank und wie immer die Erinnerung: Alle Folgen des Klimalabors gibt es bei uns in der NTV-App, bei RTL Plus Musik, bei Apple, bei Spotify und wer sich das Ganze noch einmal durchlesen möchte, der wird natürlich auch fündig bei uns auf ntv.de. Vielen Dank. Tschüss.